0: Fala, BHJ! Estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge. No episódio de hoje, nós vamos ver que não é fazendo que o negócio acontece. Hoje nós iremos falar sobre plantação de igreja, mas antes da gente apresentar os nossos convidados, a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos. O primeiro é o nosso link na Amazon, lembrando que você precisa entrar no link primeiro, depois colocar as coisas no carrinho de compra e depois fazer ali, efetuar ali as suas suas compras se você colocar as coisas no carrinho e depois entrar no link não vai dar certo tá bom pessoal a gente tá sempre lembrando isso porque é, é, muitas pessoas fazem assim então se você fizer assim não vai dar certo você precisa entrar no link primeiro depois colocar as coisas no carrinho e aí vai efetuar a sua compra só assim a gente vai estar tá recebendo a nossa comissão lembrando que você não vai pagar absolutamente nada mais e você ainda vai estar nos ajudando. Daqui a pouco, né, nos próximos dias, aí vai ter a Black Friday. Então, lembrem de entrar, de fazer compras pelo nosso link. O segundo recadinho é que a gente também está nas redes sociais. Tanto no Instagram, como no Telegram. Lá no Telegram, a gente tem... É, comentado sobre os episódios é, é, tirado dúvidas lá tem sido um espaço bem legal e no Instagram também né? no Instagram a gente está é, é, postando coisas lá acerca do podcast a gente pensa em fazer mais coisas para o próximo ano é, mas sempre quando a gente postar, curta compartilhe, é, faça ali, comente, né? tente é, fazer chegar esse, esse conteúdo a mais pessoas né? e também tem sido um espaço bem legal e é isso, né? Vamos lá para, os nossos, para o nosso episódio que está muito, muito, muito legal. Bom, então hoje nós iremos falar sobre plantação de igreja. E talvez você vai, você vai perceber, né? Talvez, não, provavelmente você vai perceber que vai ser um pouquinho diferente, porque hoje a gente vai tratar... É, sobre o livro Alegrem-se as Cidades, a plantação de igrejas nas periferias dos grandes centros urbanos. É um livro do pastor Tiago Albuquerque e hoje a gente vai estar tá iniciando é, a tratar sobre os capítulos desse livro. É né? um livro muito bacana e como a nossa igreja ela tem pensado mais sobre plantação de igreja, a gente achou interessante falar sobre esse livro. E para Falar sobre esse assunto, né? Para falar desse primeiro capítulo, a gente trouxe aqui dois seminaristas, além de mim, né? Mais um seminarista, que é o nosso querido irmão Jonas Fernandes. Seja bem-vindo, Jonas. Olá, pessoal. Boa noite. Bom dia. A gente está gravando agora de noite, mas os irmãos vão estar ouvindo pela manhã. Então, bom dia aos irmãos. Massa. E também estamos aqui com o nosso querido irmão Ítalo Sheslon. Seja bem-vindo, irmão. Fala, Jorginho. Obrigado. Olá, meus irmãos. É bom estar por aqui novamente. E eu já queria dizer que aqui a gente está presencialmente, então talvez aconteça aí alguns barulhinhos, mas é, tente não prestar atenção nisso, tá bom? E tente prestar atenção no conteúdo. Bom, como eu disse, a gente vai tratar aqui sobre o livro alegre em Cidades. E eu já queria começar é, que, que vocês né, pudessem apresentar aí um pouquinho do livro, né? como esse livro ele foi... É, formado, é, qual é a ideia, qual é a ideia aqui do, do, do livro, e enfim, para que a gente comece a, 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 o nosso papo, principalmente entendendo aqui com é a pegada do livro. Falar sobre esse livro aqui, né? falar do Pastor
1: Tiago, que é uma bênção para nós, os meninos tiveram esse privilégio aí de ser aluno do Pastor Tiago, infelizmente não tive esse privilégio, mas ter esse livro aqui nas nossas mãos...
0: Besteira, ele tá tendo aula só com o Jonas Madureira, assim, <risos> nada demais.
2: Fred né? Ferreira.
1: É uma grande bênção, né? porque ele vai trazer aspectos fundamentais, importantes, que não podem ser deixados deixados de lado por nós quando nós pensamos na plantação de igrejas. Ele vai trazer conteúdos, ele vai trazer informações, experiências e vai trazer também é, passagens bíblicas que vão nos fazer retornar para o que é uma plantação de igreja, de acordo com o Cristo diz que a gente deva fazer. Então, com certeza, nós vamos aprender lições, reforçar lições importantes sobre esse tema que é tão essencial e faz parte da vida da igreja.
0: Eu diria que é, o livro ele talvez traga uma visão um pouco diferente do que a gente é, tem por plantação, não só por plantação, né, mas expressão daquilo que a gente do que a gente pensa, né, da nossa visão teológica. E talvez é, o que a gente vai estar tá comentando aqui seja um pouco é, diferente, talvez você é, discorde de algumas coisas é, e não tem problema você discordar e aí a gente tem o nosso grupo, se você quiser comentar sobre, sobre isso, a gente pode conversar lá, mas é, pelo que eu, eu, eu vi no livro, ele, ele traz alguns pontos que são... É, que é um pouco diferente, ou que é um pouco tabu né, para gente, principalmente para gente que tá em igreja, é, 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 igreja é, tradicional. Então, ele vai trazer alguns conteúdos que é bem interessante. O livro, ele basicamente... Vai ser é, várias palestras que o pastor Tiago vai estar tá dando na, a, na Academia de Missões Urbanas, né? que foi ali é, basicamente gerenciado pelo pastor Tiago, pelo pastor Miguel. E, a, e o livro é basicamente isso, né? a, a transliteração dessas palestras que ele deu ali. E aí por isso que é basicamente falando sobre é, plantação de igreja. Uma das
2: coisas que a gente percebe também quando a gente está lendo o livro é que é muito expresso nas aulas que ele ministrou a nós ali no seminário, né, no cinema, é que existe um movimento do Senhor para resgatar os seus, para a sua missão ali, enquanto propagador do, da sua palavra, do seu reino, do seu evangelho, e o plantador de igrejas, ele está no meio disso, né? ele se mete nessa missão e ele agora começa a fazer parte daquilo que Deus. É, quer é para a humanidade, né? quer é redimir a humanidade por meio do Evangelho. O plantador de igreja está nesse movimento. Então, a gente vai ver aqui os primeiros passos de, de como o plantador, disposto a se meter nessa missão do Senhor, fazer parte disso, é, como ele, ele entende é, como deve ser o seu primeiro passo. Então, a gente vai ver a da sua teologia, a gente vai ver qual a importância do Evangelho, a gente vai ver aqui algumas experiências interessantes do pastor Tiago na plantação de igreja ali no Edson de Queiroz, na igreja do que ele tentou plantar ali no Bom Jardim, e a gente vai ver muito Evangelho, muito conceito, e diferentemente do que nós pensamos, o livro trata é, muito mais do Evangelho do que a ideia de simplesmente fazer. Então, algumas ideias vão ser desconstruídas e outras construídas de maneira mais sólida para que a gente possa ir com mais confiança e com mais bagagem teológica para que a gente possa fazer as coisas da maneira correta.
0: Pois bem, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo vai ter já com um tema bem, bem interessante e intrigante. Ele vai dizer a base teológica para a plantação de igrejas. Pelo menos assim, eu não sei vocês né, se pensam assim também, mas é, o que eu vejo muito hoje é que a gente tem uma ideia do, do fazer, né, do, do agir. É só você ir e fazer a coisa. E eu entendo a boa ação, né? o, bom, o bom pensamento ali, o bom sentimento da pessoa que fala isso. Mas quando nós estamos tratando sobre plantação de igreja, algo que é, é, é muito grande, talvez a gente não, não veja um peso tão grande. Acho que é só ir lá para o Evangelho, acabou, se compra lá um templo e pronto. E quando eu lendo esse, esse capítulo, eu pude perceber que não é bem assim. né Não é bem assim. E eu já queria trazer à mesa isso. Como é que vocês veem esse, essa, essa questão de só ir lá e fazer é assim que a gente deve agir e não pensar e não ter reflexão sobre o Evangelho, sobre as bases é, para a plantação, as bases para que a gente vá. É, é, e ele vai, tá, vai dar inclusive exemplos né, acerca disso da própria vida dele no, na, no, na plantação de igreja lá no Edson Queiroz. E, enfim, mas por que isso é um problema, né? Só ir e fazer. A gente tem algumas experiências nessa trajetória de
1: caminhada de vida e caminhada cristã. E muitos de nós vamos se identificar com o um momento, situação em que a gente viu alguém pregando, né? viu alguém proclamando, algo relacionado à nossa fé cristã, e identificamos que algumas coisas ali não condiziam com o que a gente crê e está escrito na Palavra de Deus. E alguém soltou o clichê de que pelo menos está sendo feito, né? pelo menos ele está vindo pregar. A gente não vê ele estar tá vindo pregar, pelo menos ele está fazendo. Né? Como se fazer de forma errada... Fosse correto, porque pelo menos está sendo feito. Né? E em alguns momentos da nossa vida, nós já concluímos que plantação de igreja estava associada somente a, a, a juntar um grupo e ir na Tora fazer porque precisava ser feito. Né? Às vezes, a gente caminhando em locais inóspitos aqui do nosso estado, a gente vê uma igreja em local que muitas vezes não tem nem hospital, não tem nem outras necessidades básicas, mas tem uma igreja ali e essa igreja ela tá lá para que se tenha uma igreja, não se preocupando com os, os pontos, com os detalhes que precisam se preocupar para que de fato ali tenha uma igreja. Né? E quando a gente começa do, do começo, quando a gente é, pensa de como a igreja ela deve ser formada, como a igreja ela deve ser criada a gente retorna para alguns pontos que não podem ser deixados de lado, né? Criar uma igreja, plantar uma igreja, não pode ser feita somente com disposição, precisa haver organização, precisa haver planejamento, precisa haver é, uma 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 raiz teológica, uma raiz bíblica, missional para que essa igreja ela seja ela seja plantada, né? sejam ali estabelecida. Então isso já vai desconstruindo algumas coisas que a gente durante muito tempo da nossa vida carregou dentro de nós pensando sobre plantação de igreja, né? E não tem problema, como o Jorge falou no início, se você também pensava assim. É importante que a gente aprenda, é importante que a gente reforce, é importante que a gente tenha convicção
2: do que é de fato uma plantação de igreja. É muito legal a gente estar tá ouvindo tudo isso porque quando nasce essa mentalidade na vida da igreja local, de plantação de igreja, a gente percebe que a grande tendência de algumas igrejas é de achar que começar pelo fim é mais, é mais efetivo, e não é. Quando nós pensamos em plantar igrejas, a gente precisa pensar em como nós devemos fazer esse primeiro passo, e talvez as reflexões bíblicas possam Antes de enviar os obreiros, as pessoas que estão dispostas durante o envio e após o envio, como o pastor Tiago vai dizer, protege a, a igreja, essa igreja que vai ser plantada de futuros problemas. Então, a ideia de começar é, a plantação de, de uma igreja começa na igreja local com treinamento de pessoas, com orientação bíblico-teológica dessas pessoas, para que elas possam saber o que vão fazer né? e possam... Saber o que vão falar, como vão praticar esse Evangelho, como vão compartilhar esse Evangelho. Então, a pregação do Evangelho, nesse momento, é muito importante. Então, o treinamento dessas pessoas deve ser levado muito em consideração. Então, não é só juntar um monte de gente e vamos para tal lugar e vamos fazer, mas o treinamento é muito importante, porque a gente tem a ideia. Eu estou aqui do, do meu lado, eu tenho um livro chamado Plantando Igrejas Missionais do Ed Stetzer, e a ideia é preparar pessoas para que elas possam conduzir é, é, essa caminhada da maneira mais correta possível. Então, o treinamento, e tal, talvez pensando aqui em outros livros, talvez Treliça e a Videira, pensando de como é importante o papel de cultivo da videira para que a gente possa pensar na treliça, né? de como a gente pode pensar na igreja, então treinamento, cuidado, é, orientação, exortação, encorajamento antes do envio é um passo muito importante e como a gente ensina esse evangelho por isso que a reflexão precisa ser profunda por isso que a, 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 o evangelho, o estudo do evangelho precisa ser profundo a gente não está pedindo para que você que tem a ideia de plantar a igreja seja o seminarista, amém se for mas que você precisa usar o seu tempo para ter profundas reflexões no evangelho para que você saiba como funciona, por exemplo, o ciclo paulino de plantação de igreja. Então, não é simplesmente ter o coração disposto. Boa vontade. É, não né? é só boa vontade. não é. Eu vou, mas por que eu vou? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? A qualidade do que você vai fazer precisa estar tá na sua mente. Então, o treinamento, o preparo é muito importante antes do envio. Dizer
0: isso não significa que... É, todas as coisas vão sair ali do jeitinho que você planejou, do jeitinho que você pensou. N não é isso que o Pastor Tiago tem em mente quando ele está falando sobre, sobre essa, esse problema que acontece hoje, né? Mas que saber é, para onde a gente deve caminhar, quais os esforços que a gente deve fazer como agir em meio a, a, aos problemas que vão acontecer durante a plantação, que é um... um ele vai dizer que é, é, a plantação de igreja é algo assim extremamente é, complexo, né? porque é, não são é só as coisas, não, só, só, não são só as pessoas, mas também tem poderes celestiais é, envolvidos ali, tanto para é, é, destruir aquele, aquele planejamento, mas também é, é, para ajudar, para abençoar. Então, é, é uma loucura que acontece através da plantação. Então, envolve muita coisa. Se você não tiver o mínimo preparo para fazer isso, eu estava ouvindo um podcast que o cara disse basicamente, se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem muita convicção que é aquilo mesmo que você deve fazer, é, não faça. Esse foi o conselho que ele deu.
1: É interessante que a gente tem, tem refletido aqui sobre algo que durante muito tempo na nossa vida a gente praticou. Né? E eu falo nosso no aspecto mesmo... É, de convenção nacional né? a gente já acompanhou durante muitos tempos durante, muitos, é, durante muitas campanhas missionárias que a chamada para levantar obreiros que fossem abrir novos trabalhos o enfoque deles estava voltado somente para a disposição e quando a gente coloca aqui na mesa essa questão do preparo, quando a gente coloca aqui na mesa essa questão do, de se aprofundar, quando a gente coloca aqui na mesa a importância da igreja levantar esses novos líderes, ela munir esses novos líderes, ela preparar esses novos líderes, são pontos extremamente importantes que fazem a gente retornar para o começo, como eu falei anteriormente. Então ele vai dizer aqui que o conceito principal, o conceito inicial, é algo óbvio para todos nós. Começa pelo Evangelho. Então, quando a gente vai plantar uma igreja, quando nós chegamos numa comunidade, a primeira coisa que a gente faz é pregar o Evangelho. Então, se não há conversão, então não tem sentido plantação de igreja. O que ele quer dizer é a igreja, sentido de templo, né? sentido de, de, de espaço físico, ela só é pensada, ela só é construída, ela só é realizada após conversão. Então, o primeiro passo, o primeiro foco, a primeira dedicação da daqueles que vão ser enviados àquela comunidade, àquela localidade, é um, um, uma dedicação maciça, uma dedicação é, é, muito forte na pregação do evangelho. E aí, depois desse processo, a gente tem a igreja, a gente tem a comunidade, porque essa comunidade vai fazer aqueles irmãos que se converteram se fortalecerem, se bênção na vida de outros, eles se ajudarem, eles serem suporte na vida um dos outros. Então, aí vem a importância do corpo, vem a importância da igreja. Então, quando você pensa em implantação de igreja, pensando a partir, primeiro, da pregação do Evangelho, desconstrói muitas coisas que um dia a gente construiu e que um dia a gente até desenvolveu. Né? Então, essa integração deles na comunidade, esse alcance deles, tanto é, regional como, como nacional, ou até internacional, esse serviço deles de instrução, de aproximação, de crescimento, né? de aprofundamento, estando ali no corpo, na comunidade que está sendo levantada ali, é extremamente importante para que a gente não perca o fio da meada. Né? Para que a gente é, saiba que ter irmãos dispostos é extremamente importante, mas esses irmãos dispostos eles precisam estar preparados. Eles precisam ter uma base teológica que façam entender o porquê de cada coisa que eles estão fazendo
0: e para que seja feito o processo correto, para que a gente não comece... É, pelo então, fim, isso, isso é tão importante porque algumas tomadas de decisões nesse processo. Elas vão ser tomadas pela percepção que a gente tem de Deus, pela reflexão que a gente tem do Evangelho, de Jesus, do que Ele fez. Você não, não, não acha que porque você não, não estudou teologia, não leu muitos livros, você não tem uma ideia sobre Deus que reflete os seus atos. Você tem sim. Talvez eles não sejam os mais... É, corretos né? talvez você tome decisão baseado muito mais é, em, em ideias que você é, teve durante toda a sua vida mas você tem uma ideia sim de Deus e ela vai ser refletida é, através dos seus
2: atos uma das coisas que a gente percebe muito latente assim, é, uma, é, uma, é uma percepção muito latente quando a gente olha os evangelhos aqui é que Jesus ele faz esse mesmo movimento essa preocupação talvez que o primeiro capítulo do livro nos traz, talvez, ah, talvez não, com certeza a gente consegue ver isso na vida de Jesus. Ele prepara os discípulos, ele passa três anos ali ensinando os discípulos, ele, os discípulos conseguem perceber como Jesus faz, depois Jesus para esses discípulos, ensina novamente, envia esses discípulos e parece que Jesus fica ali supervisionando na prática, ó, vocês vão ali, se, se a galera não receber vocês, vocês saem, bate o, 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 os pés ali tirando o pó ali daquela cidade e depois vocês voltam aqui a gente conversa sobre o que o que aconteceu eu envio vocês de novo e aí chegou um momento que Jesus passou por esse momento de treinamento com discípulos foi aos céus mas deixou o Consolador e o Consolador ficou responsável ali né em João é, a gente consegue perceber isso ficou responsável de lembrar os discípulos tudo aquilo que Jesus tinha ensinado então é necessário que haja um treinamento é, antes do envio, porque a gente começa, se isso não acontecer, e aqui usando sendo bem mais prático, se, se isso não acontecer, a gente começa a ter é, uma, um ativismo irrefleti, irrefletido, né? a gente começa a ter atividades sem conceitos bíblicos, e esse conceito bíblico é o que vai sustentar você, é o que vai ajudar você no momento de provações, no momento de crises, no momento de dificuldades na plantação de uma igreja. Eu tava estava conversando recentemente, um dos casamentos que teve recentemente na igreja, eu não vou lembrar qual é, mas eu estava conversando com dois jovens, e aí eu falei exatamente isso, nós precisamos de pessoas, mas não somente que estão extremamente dispostas, porque geralmente as pessoas que estão extremamente dispostas, aí aparecem umas 10 assim, mas as pessoas que estão dispostas mas, e que levam a sério a plantação de igreja, que, que refletem, profundamente, refletem profundamente no evangelho, elas, essas pessoas que se mantêm no trabalho de plantação, essas pessoas que continuam evangelizando. Aquelas que estavam só dispostas, mas não tinham profundidade o suficiente para saber o quão importante é esse processo de plantação de igreja, elas saem. Né? Então, a gente tem relatos aí de que sei lá 20 pessoas começam, a evangelização de uma semana, depois passa para cinco pessoas depois passa para duas pessoas e a gente fica correndo para um lado e para o outro cadê as pessoas que estavam aqui no início então a reflexão bíblico-teológica profunda é extremamente essencial, esse foi o caminho que Jesus fez com seus discípulos treinando, esse é o caminho que Paulo segue né? quando ele prepara ali os seus obreiros as pessoas os seus cooperadores e a gente percebe que quando Paulo tá, sai de cena, quando está preso, os caras conseguem fazer exatamente o que Paulo ensinou: ensinava, preparava o povo e enviava. Então, nesse processo de plantação de igreja, como a gente estava conversando faz pouco tempo aqui, baseado no livro, Paulo começa uma igreja é, enviando os missionários e termina uma igreja enviando novamente os missionários. Como acontece isso? Com reflexão profunda no Evangelho
1: o pastor Tiago fala aqui uma, uma frase de Instagram eu vou compartilhar aqui com os irmãos ele diz assim, ó, não é fazendo que o um negócio acontece entendam antes de, <risos> antes de terem dificuldade com essa, com essa frase tá nós precisamos fazer obviamente mas dentro do que o Jonas está falando, só para a gente poder completar essa parte, Paulo por exemplo quando ele se converte ele fica um tempo fora do cenário ele queria fazer acontecer logo do início mas o próprio Senhor o tira do cenário. Ele fica mais de 10 anos fora do cenário, e quando ele retorna, ele é reconhecido como um cristão. Né? É aquele momento onde ele é reconhecido como um pequeno Cristo. Então ele precisa passar por todo esse processo a saber quem é Deus, a conhecer o Senhor, a passar por essa navalha fina, a passar por esse, por esse é, 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 processo que vai moldar o seu caráter, vai moldar a sua mente, vai moldar suas convicções. E quando ele tem essas convicções fixas e concretas, aí a gente vê todo esse processo de, de, de cartas que a gente tem na Bíblia, todos esses, esses ensinamentos, toda essa riqueza de, de orientações que Paulo dá a nós e do seu exemplo é, de uma vida cristã, de fidelidade ao Senhor, na plantação de igrejas. Então é, é isso que a gente está trazendo para os irmãos. Não é que aqueles irmãos, não é que os que são dispostos, eles não são importantes mas de que nesse processo de plantação de igreja mais importante do que estar disposto
2: é aprender como usar a exposição da forma correta e Italo, e só para assim para completar esse pensamento a gente tem que a gente deve falar sobre o ciclo paulino de plantação de igreja então como é que isso acontece a gente percebe que existem ali os obreiros que são escolhidos as pessoas que são escolhidas para ir em linha de frente para dar espaço de plantação de igrejas depois desse primeiro passo de escolha, essas pessoas que foram escolhidas ou que, ou que se voluntariaram, estão dispostas a fazer parte de todo esse processo, elas são abençoadas e lideradas pela sua igreja. Abençoada e liderada aqui, a gente começa a ver a, a ideia de instrução e oportunidade, às vezes até financeira, para que aquelas pessoas elas possam é, seguir em frente. Financeira não estou não dizendo... É, do sustento do, do missionário que vai mas é, talvez de um carro de som que precisa ser pago de alguns panfletos que precisam ser investidos da comida e tal enfim, dessas coisas né? então, ser abençoado e liderado depois disso eles pensam no trajeto então eles vão partir para o campo missionário para o alvo, para onde você quer plantar a igreja quando você chega, você compartilha o evangelho depois que você compartilha esse evangelho, e eu estou sendo bem, bem sucinto aqui, depois que você compartilha esse evangelho, você vai perceber que algumas pessoas vão se converter. E elas precisam ser agregadas nesse grupo. Elas precisam estar juntas no, no grupo das pessoas que converteram. E a gente começa agora a formar uma nova liderança. Prepara, treina compartilha o Evangelho, faz com que essas pessoas tenham um momento de comunhão, de adoração, para que elas possam entender a importância de compartilhar o Evangelho. Elas são lideradas, né, estimuladas a crescer. E aí depois, ela, essa igreja que foi criada, começa a pensar no envio de novos obreiros. Então, o ciclo paulino tem pelo menos esses seis passos. Então, pensar dessa forma é interessante, porque nos faz perceber que a igreja ela não pode estar estagnada há muito tempo enquanto é, uma igreja que tem a mentalidade de expandir o reino ela precisa sempre estar pensando como a gente pode fazer com que o, o, o evangelho seja conhecido, como o reino pode ser expandido, como as pessoas podem ser acolhidas pelo evangelho, pensando em plantação de igreja então a ideia, por exemplo, aqui é talvez dando um passo maior no, no, no capítulo do livro, é pensando em como a gente pode construir essa visão teológica, esse conceito teológico para uma visão, para depois a gente conseguir é, perceber essa expressão. Como é que a gente vai fazer esse movimento? Né? Então, aí já fica a gente dar esse próximo passo.
0: Massa, acho que deu para entender bem né, o que a gente quis falar com é, refletir sobre o processo, refletir sobre a plantação de igreja e isso isso é muito importante, tá bom, irmãos? É, o Jonas falou aqui sobre o processo, né? É o ciclo paulino e aqui a gente viu que é um processo demorado, né? São anos para que isso aconteça e talvez na nossa sociedade mediatista, né? Isso soe difícil para gente. Talvez a gente na nossa cabeça é, não é só ir fazer, mas a, a, a gente não pode ser assim, tá bom? A gente precisa é, pensar e refletir sobre o processo. Ok, acho que deu para a gente pegar essa parte, né? Precisa haver reflexão, precisa é, pensar sobre as bases que vai nos levar aí para empreender né, a plantação de igreja. Mas eu queria, agora que a gente pontuasse... É, os pontos que ele vai colocar aqui no livro, né? os três pontos que ele vai colocar acerca do, do que uma plantação ela envolve né? ou o que ela deve envolver, que é o Evangelho, que é a cidade e que é é, o movimento, e eu queria que a gente pudesse aqui falar de cada uma delas. É, durante o livro, ele vai expandir isso, né? vai explicar mais sobre o Evangelho, sobre o conteúdo, ele vai falar mais sobre cidade, ele vai falar sobre contextualização, enfim, ele vai aprofundar mais um livro. Mas esse primeiro capítulo, ele basicamente vai colocar aqui essas, essas bases, né, para que a gente tenha um, um primeiro contato e depois ele vai expandir. Eu queria que a gente falasse disso agora. Né? Primeiro, sobre o Evangelho. porque o Evangelho ele é tão importante em todo esse processo de plantação de igreja?
1: A gente falou anteriormente aqui, e a gente deixou bem claro, que esse processo de plantação, ele inicia com o Evangelho e ele vai estar sempre com o Evangelho. Né? A gente precisa estar é, munido de um Evangelho. Perdão, vamos lá. A gente falou anteriormente aqui que a base para a plantação de igreja precisa estar firmada no Evangelho. E o Evangelho ele vai dar base para a gente também é, no desenvolvimento. Então, uma, uma, uma igreja, seguindo aquilo que a gente já tem desenvolvido aqui, que tem como, como convicção o Evangelho bíblico, o Evangelho de Cristo Jesus que recebemos do Senhor e temos boas bases é, teológicas, nós temos o pontapé inicial para nós caminharmos com esse processo de plantação de igreja. O Evangelho ele precisa estar intacto para que ele possa ser anunciado de forma segura, de forma fiel e de forma em que veja naquela igreja, em que veja naquele obreiro, que essas verdades elas são verdades concretas, de que essas verdades elas têm fundamentos. Né? E é esse próprio evangelho pregado que vai ser responsável pela salvação de pecadores. Né? É muito importante que nesse processo de plantação de igreja é, o, o enfeite ele seja retirado, como durante muito tempo ele foi colocado como principal e o principal, que é o Evangelho, ele seja pregado, ele seja anunciado. E, essa, e esse próprio Evangelho, como eu disse, ele vai salvando vidas. Né? Ele vai sendo é, é, responsável por trazer pessoas da morte para a vida. Durante alguns momentos de impactos evangelísticos, nós já focamos muito no que não era o Evangelho, para deixar as coisas bem... É, é, Bem mais legais Bem mais é, atraentes e atrativas E deixamos o Evangelho de lado Que é o foco principal da nossa missão Na plantação de igreja né? Então... Fala não... até mim, não <risos> Então não é que não possa ter uma peça, meus irmãos Não é que não possa ter um louvor Não é que não possa ter programações é... É, que, que anteriormente, em outras situações e outras circunstâncias, nós usávamos, mas que, em todas elas, o Evangelho ele precisa ser o centro, ele precisa ser o foco, e ele tem que ser intencional, ele precisa ser direto. Eu já compartilhei com os irmãos, para me encerrar essa parte aqui, é, de que eu já fui em diversos projetos missionários, mas o que o meu foco não foi o Evangelho. E não pode acontecer assim numa plantação de uma igreja, nós não estamos ali somente para sermos pessoas legais dentro daquela comunidade. Nós somos pessoas legais, sim, mas que anunciam uma palavra que traz e gera vida, gera transformação. Então essa base bíblica ela não pode ser é... ela não pode ser ignorada, ela não pode ser deixada de lado. Nós não podemos ser rasos, nós devemos ser profundos e o evangelho ele deve ser a base dessa nossa plantação, a base dessa nossa
0: Trajetória. E eu acho assim que que, que esse é um do eu, eu acredito que esse seja o ponto principal. A sensação que eu tenho às vezes é que o evangelho ele não foi bem compreendido. É, porque se ele não é bem compreendido, a, a, a as práticas elas também, né? O ele vai chamar de movimento ou de expressão do do Isso, é, é. do ministério. Elas vão ser distorcidas. E aqui ele vai dar um exemplo pessoal dele que eu achei fantástico. Ele é, tem, um, tem um membro na igreja dele que o irmão dele matou um traficante lá e aí o, o membro da igreja liga para ele desesperado né o meu irmão matou um traficante os filhos do, tra do traficante ele talvez venham aqui em casa né para fazer para ter represália e tal e aí pastor o que, que eu devo fazer e aí o pastor Tiago vai simplesmente abre as portas da casa dele e recebe esse a família desse irmão né e fica lá com eles aí você pode pensar o pastor Tiago é louco né Vai abrir a sua casa em tempo de, de, de arriscar ali a vida da sua família é, com, com, com essa decisão. E aí ele vai dizer que é, a visão do evangelho que ele tinha é, não permitia que ele fizesse outra coisa. Ele entendia que Cristo fez isso. Cristo veio ao mundo e por conta... É, é, da, da, do amor que ele tinha né, pelas suas ovelhas. Ele vai até usar esse exemplo. Né? O bom pastor da vida pelas ovelhas, é, pelas ovelhas é, se entregou ali. Né? Ou seja, por causa desse envolvimento que ele tinha, por causa dessa visão que ele tinha do Evangelho, ele, é, o dever dele era arriscar, sim, a sua vida por, por aquela ovelha, né? por, aqueles, por aqueles irmãos. Então, é, isso é importante e, e vai mostrar, é, a, a forma que a gente vai 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 conduzir o, a plantação de igreja vai depender muito do que a gente entende por evangelho. Muitas vezes a gente é moralista, é porque a gente não compreendeu bem o evangelho. Às vezes a gente é liberal demais, porque talvez a gente não tenha compreendido é, direito o evangelho.
2: Jorge, manda uma coisa que talvez algumas pessoas não gostem dessa palavra, mas... Essa palavra é extremamente importante no nosso meio e por alguns momentos a gente percebe que em alguns contextos a palavra teologia ela, ela causa preconceito, né? como se o cérebro da, da pessoa que estuda bastante, que faz teologia a partir da escritura, é desconectado do coração das práticas e quando a gente percebe o Novo Testamento, a história da igreja isso não acontece. Então fazer um resgate do que é uma teologia saudável, um resgate de, de pessoas que se motivem a estudar teologia faz com que a prática seja saudável. Então talvez a prática não tenha sido tão saudável no contexto brasileiro, e aqui eu não quero generalizar, a gente tem muito trabalho bem feito, a gente tem muito, por exemplo, vou citar somente um, que é o trabalho da Juvep, trabalho de missões no sertão, a gente tem alguns amigos que já passaram por lá, inclusive o nosso amigo Matheus Vasconcelos, né? É, foi formado na base da Juvep, que é a missão do sertão aqui do Nordeste. Então, eles têm uma visão teológica muito importante. Fica a dica aí, alguém que, que deseja fazer uma, um treinamento missionário ou uma viagem missionária durante suas férias, a Juvep é uma boa agência. Então, é, a base teológica faz com que você tenha uma prática né, bondosa, faz com que você tenha uma prática saudável. Então, se você tem uma, uma base teológica ruim, você vai ter uma visão teológica ruim, você vai ter uma prática ruim na plantação de igreja. Então, como é que a gente é, é, transforma e como é que a gente ressignifica, não ressignifica, mas realmente muda essa mentalidade com uma boa base teológica. E aí, irmãos, a gente precisa muito, muito ler a escritura. Porque é só a partir da escritura que a gente vai ter ali o... Um, a luz para os nossos caminhos, como diz usando aqui a linguagem do salmista né? então se a gente consegue fazer isso, a gente consegue perceber é, como lidar com, por exemplo o contexto da cidade que a gente vai estar tá, assim, se inserindo Então, mesmo e aí eu vou usar aqui a, a palavra um, um trecho do texto do, do livro, mesmo que só estejamos interessados em agir se a base teológica não for trabalhada então esse agir vai atrapalhar a expressão ministerial, o movimento.
0: É por isso que hoje tem tantas igrejas com, com anos né, é, de vida, mas com inúmeros problemas que talvez vai passar a vida inteira com eles, né, exatamente por conta desse ponto. O segundo ponto que ele vai levantar aqui é o da cidade. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre essa questão da cidade né?
2: tem uma coisa que é legal é, quando a gente percebe que a cidade ela demanda que nós conheçamos o, contexto, o seu contexto e a gente lembra do livro do Tim Keller igreja centrada antes dele plantar a igreja ali em Nova York ele passou dois anos transitando ali naquela cidade dar o passo de maneira mais convicta não estou dizendo que a gente tem que fazer a mesma coisa que o, que o Tim Keller até porque o nosso contexto é diferente do contexto daquela cidade mas é, é o evangelho que traz equilíbrio é o evangelho que nos tira a mentalidade do moralismo nos tira, por exemplo, a, a, a mentalidade do tradicionalismo nos tira a mentalidade, por exemplo do, de se envolver demais com o mundo então o evangelho ele traz esse equilíbrio então, por que que o evangelho é tão importante? por que que ele tem que ser o centro na visão e percepção de de um contexto de uma cidade é porque ele nos traz equilíbrio ele nos vai dar o acelerador e o freio então até que ponto eu devo me envolver com uma cultura com a cultura da, daquela cidade até que ponto eu devo dizer não então ele vai trazer esse equilíbrio muito importante Desse processo de que
0: valores são é, é, louváveis naquela cultura. gente.. Né? É, o que a gente é aproveitado acha... e o que não é. Às vezes a gente acha que ah, tudo é errado, não, não, não. E há muitas coisas ali que, que são importantes, que poderiam ser afirmadas, né? E a gente não faz isso exatamente por causa dessa visão legalista que a gente tem. E tendo esse, esse evangelho, é muito importante a gente... Saber como
1: colocá-lo em prática, né? Pensando na questão das cidades, pensando na questão de contexto e contextualização. Quando o Jó ele perde a sua família, é uma das coisas que vai ser abordada aqui no livro, os amigos de Jó, de acordo com a base teológica que eles tinham, de acordo com as suas convicções divinas que eles tinham, eles vão querer justificar o que aconteceu, dizendo que aconteceu porque Jó tinha estado, estava em pecado, né? e ao invés de eles ajudarem, eles fizeram foi piorar a situação né? então quando a gente pensa na, na questão da prática desse evangelho nas cidades é muito importante, a gente volta para o planejamento do início nós pensarmos sobre o contexto na qual nós estamos inseridos na nossa conversa pré-podcast aqui a gente estava falando que nós não temos e não é saudável e não é correto nós tratarmos os mesmos problemas do bom jardim com os, mesmos, com os problemas do, do Meireles, né? Nós temos aqui duas esferas totalmente diferentes. É o bairro com maior poder aquisitivo de fortaleza, com o outro com um dos menores índices de desenvolvimento humano que nós temos aqui no nosso, do nosso estado, né? Os problemas eles, eles são outros. E é interessante lá em Lucas, no capítulo 3, do versículo 7 ao 14, vai dizer assim: vou ler todos os versículos, né? João dizia às multidões, que saiam para ser batizadas. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras sejam suscitados filhos a Abraão. E também o machado já está posto a raiz das árvores. Portanto, Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ele está trabalhando um contexto aqui de quem tem, de quem tem condições. Vocês têm condições, vocês que têm dois, repartam. Quem tiver, é, também, alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre mais do que eu estipulado Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o soldo que você recebe, né? com o salário que você recebe. Então ele vai tratar aqui com cada, com cada contexto, né? com, cada, com cada povo, com cada situação de forma diferente. Vocês percebem que a base é a mesma, a obediência a Deus, e amor ao Senhor sobre todas as coisas, tirando dali o egoísmo, ensinando ali o partilhar, ensinando ali o amor, ensinando ali a compaixão, ensinando a gratidão a cada um daqueles povos, a cada um daqueles, é, daqueles grupos. Então, quando a gente pensa em plantação de igreja, a gente pensa em aplicar a teologia de forma correta, a gente pensa em aplicar o evangelho de forma correta, tendo como base o evangelho, tendo como base coisas que não são mutáveis, tendo o evangelho de forma é, sábia para que seja aplicado no contexto onde esse, esse evangelho ele vai ser pregado, ele vai ser exposto, ele vai ser ensinado. E aí, ao invés de você é, fazer como os amigos de Jó fizeram, agravar mais ainda o problema, você faz como o João Batista está dizendo aqui que deve ser feito. Quando Cristo diz para nós, ensina para nós em Sua palavra como é que nós devemos agir na situação em que nós estamos enfrentando e que nós estamos lidando.
0: A gente vê muito isso, né, Itulo, é, em locais muito pobres, assim, é, no sertão. Estava ouvindo a Bárbara Burns falando, que é outro nível, assim, falando sobre contextualização, ela usando o exemplo é, no sertão, local muito pobre, com um templo, assim, a igreja com um templo. Belíssimo, né? Que acontecia muito com os americanos, né? Que eles, eles vinham e eles faziam algo belíssimo, assim. Então, você ia para o sertão, a comunidade toda muito pobre, casas assim... E você olhava para a igreja e parecia o céu, né? Então, há, há um, um, uma diferença que isso, que isso precisa ser é, apontado, né? E a gente precisa olhar para a cidade com esse cuidado. Nem só... É, 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 dizendo não né, para ela, para as coisas ruins que ela obviamente vai trazer Mas também podendo afirmar é, as, as, os valores que são importantes E aí a gente chega no nosso último ponto que é o movimento O que, é que vocês podem comentar aí sobre o movimento?
2: O movimento basicamente é as ações e metodologias que os que estão dispostos a plantar a igreja Eles, eles praticam, né? Então, tudo, tudo vai acabar aqui. Talvez esse seja o. E a gente não quer dar a receita do bolo, irmãos. A gente não está dizendo que fazer isso é... não é somente isso. Aqui é o primeiro capítulo. Eu acho que, dando spoiler, aqui, a gente vai ter todo o livro para falar sobre plantação de igreja. Então, a gente não vai resolver o problema apenas, em apenas um episódio do podcast. A gente vai tratar sobre mais assuntos importantes. Mas. O movimento é basicamente isso, é a metodologia, é aquilo que foi estudado, é aquilo que foi orientado, é aquilo que foi aprendido e agora a gente vai colocar em prática. Então, é a expressão ministerial. Né? Como é que a gente vai fazer essas coisas? Com base naquilo que aprendemos. Então, se você não aprende bem, o seu método vai ser falido, já começa falido, você já começa perdendo o jogo de 7 a 1. Né? Então, esse processo é importante, é o passo que nós damos para consolidar é, uma nova igreja. É o passo que nós damos assim, rapaz, vou reunir esse pessoal, vou treinar esse pessoal, eu vou orientar esse pessoal, dessa, vai haver discipulado, como é que vai funcionar esse discipulado, como é que vai acontecer as reuniões, como é que eu vou tentar desenvolver os dons desses irmãos que for, foram acolhidos pelo Evangelho, né? eles se arrependeram, foram regenerados pelo Evangelho, agora como é que eu vou cuidar desses irmãos? E como é, por exemplo, que eu vou fazer o primeiro culto, culto inaugural, como é que eu vou fazer o, o que culto. Horas nós é, vamos que fazer. horas nós vamos fazer. É, e que momento, será que eu tenho pessoas suficientes para fazer isso? Será que eu tenho pessoas suficientes para, por exemplo, querer levantar alguma igreja? Então, qual vai ser meu método para chegar uh, nesse ponto? Então, é, são esses passos finais. E aí, se nós não temos uma uma boa visão teológica, isso vai descambar em vários movimentos equivocados. E aí eu posso ter, por exemplo, a mesma fé que o Jorge e o Ítalo. Eu posso ter a mesma visão teológica que o Jorge e o Ítalo. Mas se o meu movimento for diferente tá, do Jorge do Ítalo, as coisas podem não funcionar.
0: Nós não conseguiremos trabalhar juntos. né E, e aqui é ele vai dar até um exemplo é, que eu achei muito legal sobre o cuidado com os traficantes, né, que a igreja dele tinha. Ele tinha uma parceria com uma uma ONG, né? Uma que cuidava lá é, eles, eles não pensavam da mesma forma, mas o, o movimento era o mesmo, né? eles tinham o mesmo objetivo, né? a, a, a condução ali da, da coisa era a mesma, e eles conseguiam trabalhar, ao, ao ponto de é, em outra com outras pessoas, é, onde ele pensava igual, ele, ele tinha a mesma visão teológica, mas pela metodologia ser diferente, ele não conseguia trabalhar juntos, então, esse aqui é um ponto extremamente importante também durante todo esse processo. Só um exemplo
2: aqui, e para deixar bem claro, a gente precisa entender alguns pontos que acontecem no nosso contexto. E como, como as pessoas entendem a teologia né? em alguns aspectos, por exemplo, a teologia da missão integral, o movimento dela é diferente do que nós pensamos. Elas já vão muito pelo o meio social, antes talvez de dar prioridade a essa preparação teológica, esse treinamento teológico. Então, a gente, se você for no, na Praça do Ferreira, as pessoas elas acabam exercendo muito essa teologia do, do assistencialismo. Só que as pessoas que têm esse assistencialismo na Praça do Ferreira voltam a dormir na Praça do Ferreira. Não existe uma transformação na vida daquelas pessoas. Não
0: existe um envolvimento, não né? Existe. E aí a gente lembra do, do pastor Tiago falando sobre é, Jesus, que ele encarnou. E isso é algo fabuloso para a forma como a gente pensa ministério, para a forma que a gente pensa plantação de igreja.
2: Ele estava ali, né? E isso é a base teológica, isso é a visão teológica. Se você não tem isso, se você não tem em vista a vida de Jesus encarnacional em, em missão no mundo... Você perde essa ideia de eu preciso ser um, um, um obreiro, preciso ser evangelista, um missionário, encarnacional. Preciso estar no meio. Preciso conviver com o meio. Preciso entender as demandas do meio. Preciso entender o contexto. Porque senão eu vou chegar e vou sempre fazer o, 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 último, o último passo. Vou começar pelo fim. Vou dar comida. Dar comida é uma das implicações. Eu vou construir igreja. Construir igreja é uma implicação. Mas... Se eu não me envolvo, se eu não estou lá, se eu não prego o Evangelho, se eu não convivo com eles, vai ser muito difícil. Então, a teologia da missão integral é um dos movimentos que a gente começa a perceber que é diferente do nosso. Então, talvez hoje a gente não conseguiria trabalhar com isso, né? porque o movimento é muito diferente. É interessante,
1: Jonas, que quando a gente retorna para a história do pastor acolhendo a família que estava sendo ameaçada de morte, a gente vê esse envolvimento, né? A gente vê esse movimento, como é o nome da palavra? Encarnacional. Encarnacional. Encarnacional, palavra bonita, viu? Muito <risos> bom, viu, gente? Guardar aqui. Então, quando a gente vê esse movimento, a gente vê um movimento de participação, né? A gente vê um movimento de, de vida na vida, como a gente gosta de falar. Ele poderia, por exemplo, ter dito, vamos fazer o seguinte, eu vou até lhe ajudar com a passagem, pegue sua família e vá embora para o interior. Não, mas ele se envolve. Ele está ali vivendo, ele está ali dentro do contexto... Da, da dinâmica como as coisas estão acontecendo não ele... só
0: vivendo né mas sofrendo o, o a, as questões que poderiam acontecer ele poderia morrer nesse processo a família dele poderia morrer mas mesmo assim ele é isso que ele enxerga em Jesus, é por isso que ele age daquela forma é,
1: o Pedro chega Jesus, que é a Jesus quer isso, história é essa que o senhor vai morrer que é, que é isso não, eu preciso estar tá lá, eu preciso continuar a minha missão, eu preciso estar tá junto é para lá mesmo que eu vou esse movimento ele gera vida, né esse movimento, tendo o Evangelho como base, ele tem, com certeza, é, é uma, uma, uma resposta que vai nos agradar, vai agradar a Deus, porque é a resposta de, de vida sendo salvas. Né? Esse comprometimento com o Evangelho e com a comunidade, ele vai fazer com que pessoas vejam que você não está ali somente para poder... É, é levantar muros somente para poder levantar um templo e ir lá durante um, duas vezes na semana falar que eles estão errados e se eles não fizerem aquilo eles vão para o inferno mas ele está ali para mostrar que uma vida diária de arrependimento, uma vida diária de confissão de que Cristo é o Senhor dos Senhores de que Cristo veio, de que eles se arrependeram de fato e essa luta e essa batalha diária e essa perseverança vai fazer com que eles é, 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 permaneçam firmes rumo à caminhada celestial. Então, esse, esse ponto ele é muito importante porque ele, ele necessita agora daquilo que a gente falou no começo, que não era mais importante, mas agora necessita né, dessa força, necessita dessa, dessa dedicação, necessita desse envolvimento, que sem esse envolvimento também não faz sentido uma boa teologia.
2: Uma da, e, assim, legal esse, ver esse movimento, porque... Eu quero dar importância, e a gente precisa dar importância nesse primeiro episódio, de que o Evangelho é a parte mais importante na construção de pecadores que são redimidos pelo Evangelho, pela, pela graça de Cristo. O Evangelho é a força motriz da plantação de uma igreja. Se não for o Evangelho, as coisas não funcionam, não engrenam. A engrenagem ela vai travar, né? É, como a gente falou recentemente nas nossas séries de pregações, o barco vai, ele vai naufragar. Né? E a gente precisa desse evangelho. A troca de mentalidade é muito importante. Não estou dizendo, irmãos, que a ação social não tem o seu devido lugar, mas ela não é o mais importante. Né? Então, a mentalidade das pessoas que gostam da ação social é que elas, ah, bati a minha meta. Eu fiz o que deveria fazer. E não é só isso. Isso faz parte. Mas mais importante é fazer com que as pessoas sejam alcançadas evangelho E a transformação pelo poder da palavra. Se não for o poder da palavra pregada, as pessoas não conseguem serem transformadas. Então, semestralmente, anualmente, trimestralmente, ter ações sociais são importantes, mas não definem a plantação de uma igreja, não dão a base da vida da igreja que vai ser construída. Então, não fique assustado, você deve continuar fazendo ação social, isso é parte importante, mas você não deve usar como desculpa para você não pregar o Evangelho. Então, aqui uma percepção que talvez a gente tenha, fique muito latente hoje, o Evangelho como centro vai demandar de você pregação desse Evangelho compartilhamento desse Evangelho, porque vai dar a outras pessoas essa visão teológica, vai dar às outras pessoas essa base teológica, na verdade, depois da visão teológica, para que você construa, então, esse movimento correto. Se você começa pelo fim e usando o fim da maneira incorreta, como, por exemplo, somente a obra social, você não vai dar a visão teológica para as pessoas. Você vai, As pessoas vão olhar para você e vão, rapaz, eu vou nele porque eles me dão coisas mas quando na verdade elas devem olhar para você eu preciso do evangelho preciso ser é, é salvo eu quero isso também então é um quer ser plantador de igreja quer investir nesse 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 movimento nesse processo inteiro demanda estudo bíblico demanda vida é, a partir do evangelho e aí isso demanda vida né Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que crê não pereça mas tem a vida eterna. Então ele, ele doa o seu filho. Então, se você quer fazer parte da missão do Senhor, você talvez precisa doar a única vida que você tem para plantar a igreja. Se você estiver disposto, a gente vai junto. Senão, fica muito difícil.
1: Interessante, Jonas. Eu tive um insight muito legal aqui. Que antes disso, ele diz: é né, portanto, de fazer os discípulos. E plantação de igreja é justamente isso: é comprometimento. Você está fazendo discípulos diferente, por exemplo de algumas circunstâncias, situações e momentos da nossa vida, onde a gente vai mais como um refugo à nossa mente de uma consciência pesada. Eu fui evangelizei, ufa, cumpri minha missão. Mas plantação de igreja é estar envolvido é. dentro dos problemas, das dificuldades e de todas as mazelas que envolvem aquela comunidade. Então, você plantar uma igreja, é você estar dentro dessa responsabilidade, dentro desse mandamento, de uma forma fiel onde tudo que vai estar sendo vivido lá, você está envolvido para pregar esse evangelho da verdade, que não está sendo usado somente para você se sentir melhor com aquilo que você deveria fazer, mas porque você entendeu a missão, porque você entendeu que pregar o evangelho, que a plantação de igrejas faz parte de uma conduta
2: e comportamento de um verdadeiro cristão. Talvez você pense, hein? também, irmão, esse negócio é muito difícil, então não vou não. é um privilégio fazer parte da missão do Senhor, da missão né, para usar aqui um termo teológico. é um privilégio é, se introduzir por meio de graça na missão do Senhor, porque a gente vai com certeza é, ter a alegria de ver pessoas crescendo, desenvolvendo seus dons, multiplicando, discipulando se envolvendo também na plantação de igreja. A gente não está aqui, irmãos, dizendo que você é o pior dos pecadores porque ainda não pensou em plantar igreja, mas a gente está aqui para dizer que você tem hoje o privilégio de fazer parte de um novo projeto, que é plantar igreja, é expandir o reino, para que essas novas igrejas também tenham a mesma mentalidade de plantar a igreja, expandir mais o reino do Senhor aqui, ali e acolá. Quando? Sempre. A gente morre e o legado fica que as pessoas... A minha maior oração hoje é que os meus futuros filhos né, e filhas, elas possam ter, eles possam ter as mesmas, a mesma mentalidade que hoje a gente está tendo. Paz, eu só tenho uma vida. Preciso doar para o Senhor, preciso expandir o reino. Aqui nos Estados Unidos, na África, no Oriente Médio, eu vou plantar a igreja. Né? Então, é um privilégio servir o Senhor na missão dele.
0: Amém. O pastor Tiago vai terminar esse capítulo dizendo assim. Portanto, essas são as bases do processo de plantação de igrejas em cidades. O evangelho como centro, depois a cidade e então o movimento. O evangelho é a grande lente pela qual observamos e delineamos tudo. Depois observamos a cidade e quais são os, seus, é, os desafios que vemos nela. Ou se adaptar a todo custo. Perdendo tudo ou não se adaptando como sendo a única opção. Isso aqui é fantástico. E então, por último, o movimento. O que vamos fazer? Pensar fora da caixa ou trabalhar sem nenhum parâmetro? Então ele basicamente resume aqui o que a gente, o que a gente falou. Queria dizer que é, é um desafio né, plantar a igreja, mas é, eu acredito que é um processo que toda igreja ela deve passar. É, o que vocês é, querem, querem encerrar e querem falar mais alguma coisa para a gente poder caminhar para o final? É interessante que no,
1: no final ali ele vai dizer que o Ministério de Paulo inicia ali como uma igreja né, e vai terminar eles plantando outra igreja. Né, eles continuando com outras igrejas, dando sequência a essa fala do Jonas. Né. Eu creio, irmãos, que nós seremos bem mais felizes e nós seremos bem mais contentes. Né, e estaremos bem mais... É, dentro daquilo que Deus propôs a nós como igreja quando nós continuarmos caminhando nesse propósito né? eu digo continuarmos porque a gente já tem pensado nisso né? nós temos reconhecido isso não somente nós que estamos conversando aqui nesse podcast mas também eu já vi muitos irmãos falando sobre a importância da plantação de igreja falando sobre a importância de nós é, sermos mais ativos e presentes ali no nosso bairro, nas extremidades próximo de onde a nossa igreja ela está situada, então o meu clamor é que o Senhor Deus ele mexa conosco após esse podcast, que nós possamos estar motivados, juntos, unidos, é, dispostos a dedicar os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos financeiros para podermos avançar e sermos obedientes. Nós, nós seremos bem mais felizes, eu creio que será uma, 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 uma bênção para a nossa igreja e nós só colheremos frutos. Nós só é, caminharemos é, mais felizes né, do que nós hoje já temos caminhado.
2: Eu quero propor um desafio a toda a igreja. Né? Eu quero que a gente comece a ter um momento de oração diário para que Deus possa levantar pessoas dispostas é, em doar suas vidas no processo de plantação de igreja, expandir o reino. E às vezes a gente está muito preocupado com 100 anos, 70 anos, 80 anos, que é basicamente o tempo que a gente vive, né? E a gente dá tudo para viver o máximo que a gente consegue, esquecendo que existe toda uma eternidade ainda. Então a gente está preocupado com muito pouco. E a história ainda, a meta narrativa do Senhor ainda é muito longa, né? E eu, eu desafio a igreja a estar tá orando para que o Senhor levante mais obreiros para a porque grande é a Seara e poucos são os trabalhadores, né? E eu vou começar a orar, irmãos, para que os filhos e os netos de vocês pensem mais em plantação de igrejas. Então, orem para que Deus comece a preparar os nossos corações para novas despedidas. Não despedidas de morte, não despedidas de pessoas que foram estudar fora, e glória a Deus por isso, mas despedidas de pessoas que escolheram sair perto de nós para plantar igrejas em lugares difíceis. É... E que a gente possa ter esse privilégio de futuramente sabermos de histórias quando tivermos velhinhos, né? Olha, o jovem foi influenciado, hoje ele e os filhos né, estão plantando igrejas e, para a glória de Deus, tem, tem o Senhor tem feito grandes coisas. Qual é o nosso papel, irmãos? Como diz o pastor Tiago, certa vez em uma aula do seminário, a gente só abre a boca, Deus faz o resto. Então, se disponha a isso, como Isaías disse, né? Eis-me aqui, Senhor.
0: Amém, amém. Como eu falei, hoje é o nosso primeiro episódio sobre é, esse capítulo, foi apenas o primeiro capítulo, é, acho que já deu para pegar muita coisa, esse podcast ficou muito longo, acho que o Rafinha vai, vai sofrer um pouquinho para editar, mas glória a Deus por isso, a gente espera que é, daqui a pouco a gente possa falar mais sobre esse livro, é um tema muito, muito, muito importante, principalmente para a nossa igreja, que a gente tem pensado mais sobre isso e com certeza será uma benção. Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima.